0: De Dios te acompañe, que el Señor te guarde y te bendiga durante este tiempo hermoso que seguiremos teniendo. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde a todos. Y bueno, gloria a Dios. Gracias, muchachos. Muy lindo el tiempo. Alabanza. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Eso. A todos los que están allí conectados. Un, un abrazo muy especial, muy pero muy especial. Muy bien, hay una invitación que queremos hacerles, y, uh, creo que, no, la, que no, no es tarde para hacerlo, por supuesto que no. ¿A cuántos de ustedes les gustó el musical de Navidad? ¿Sí les gustó? ¿Les fascinó o no? El año entrante te veremos en toda tu acción. <risa> Qué bueno. Qué bueno que ustedes estén allí, realmente que hayan impulsado a sus hijos, que los estén motivando a sus hijas, a los jóvenes, realmente fue de gran bendición. La verdad es que Dios nos ha dado el privilegio de ser como que la iglesia anfitriona de toda esta gran cantidad, cerca de unas 3.000 personas estuvieron allí, eh, tuvieron la oportunidad de ver el musical, ¿verdad? <risa> Tuvimos siete presentaciones y fueron todas espectaculares, eso fue algo hermoso, los comentarios fueron muy bonitos, la edificación, y la retroalimentación fue muy, muy ajustada. Pero tenemos esta, esta invitación para el 18 de diciembre, para todos los amigos que están conectados, eh, que el Señor les bendiga. Esto es para ustedes también, para los que están en, en, en otras partes, en otros países, Canadá, Estados Unidos, Argentina, París, Australia, México, Sudáfrica, porque hasta allá tenemos discípulos que realmente quieren seguir impulsando esta misión, les, les damos un aplauso a ellos Claro, y les animamos a que se conecten Ustedes tienen su familia aquí en Colombia Aquí en Colombia también la pueden ver Miren, esto es la, 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 lo que debemos recordar Estos son los aspectos que debemos recordar Para que ustedes inviten a sus parientes Porque todavía hay tiempo de ver esta, este musical hermoso de Navidad Muy bien Gracias por todo ese respaldo que, que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios por cada uno de los equipos de alabanza, danza, música, teatro, eh, los audio, a, a, audiovisuales, todos los servidores. Ojalá que si ustedes los ven, les den ese abrazo porque la verdad tenemos un tremendo equipo. ¿No les parece? Hicieron lo mejor. Un aplauso a todos ustedes. Muchachos, los que están en la cabina, los que están... Hicieron un trabajo extraordinario Bueno, ¿cómo será el año entrante? Si este año fue así, especial ¿Qué fue lo que más les gustó de, esta, de este musical de Navidad? Todo fue muy bíblico, hicimos todo lo posible de que fuera muy pegado a lo que está en las escrituras Porque ahí hoy hay día narrativas de la Navidad muy lindas, por supuesto Pero que no tienen la verdad del Evangelio y cuando no hay la verdad de las Escrituras no hay poder de transformación. Y eso es lo que anhelamos. Esa es la gran diferencia. Que cuando uno predica la palabra de Dios ahí hay poder de transformación. ¿Qué más? ¿Qué más? Un detalle, ¿sí? Los niños lo entendieron. Muy importante eso. Gracias. ¿Quién más? Nos quiere compartir su conclusión. ¿Qué aprendieron de ese musical? Nadie más. El lo mejor la esperanza de que el Señor vuelve. Si creen en eso o no, muy bien, maravilloso. Yo quiero pedirles algo que, que me gustaría que me acompañaran. Mi hermana mayor va a cumplir 80 años. Y ella, la verdad es que quizás, ella nos está viendo desde allá, desde su casa, me gustaría que me acompañaran a bendecirla, ¿sí? ¿Sí? Que volteemos hacia allí los que podamos. Y vamos a orar por ella. Ella se llama cariñosamente Mechitas, María Mercedes, Mechitas, Mechitas te de este lugar. Te quiero mucho. Te amo mucho. Y en el nombre de Jesús, oro para que el Espíritu Santo, junto con toda esta hermosa iglesia, el Señor te guarde, te proteja, te respalde. Que el Señor enjugue cada una de tus lágrimas, que te siga llenando de satisfacciones ahora que tienes a tu hija, allí a tu lado, a tu nieto, a tu hijo, que el Señor te guarde en paz, que haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, te amo mucho y cuánto me alegra de que todos te estamos respaldando a ti en tu cumpleaños, te quiero mucho, mi hermana oramos por ti también, mi hermano Gabriel Jaime si estás allí, y por Glorita, y por Nina, y por Miriam, y por Milula, por todos ustedes, mis hermanos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por ese respaldo. Ustedes no saben lo que, lo que es ver cómo en los años la familia se va uniendo en torno a Jesús y se acaban todas las diferencias, se acaban todas las pugnas, las intrigas, se acaban todas las peleas. ¿No les parece? Esa es la Navidad. ¡Feliz Navidad a propósito! ¿Sí la están teniendo buena o no? Sí. Vamos a abrir la Escritura en el Salmo 42. Salmo 42. Es un Salmo hermosísimo. Desde hace un tiempo, en un tiempo de ayuno, Dios me permitió compartirlo. Y este Salmo 42 es de las convicciones profundas que Dios me ha dado en muchos años. Salmo 42. Dice, como el siervo... Como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios en, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta porque te abates o oh alma mía y te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío Dios mío mi alma está batida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra, del Jordán y de los hermonitas hasta el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es un lenguaje de desahogo, es un lenguaje donde el salmista está pasando por momentos bien difíciles, de mucha turbación, desilusión y persecución. Y por eso es que Él como que toma los ríos, las cascadas, los montes, las vegas, los valles, los nombres de la tierra de Israel como un medio a través del cual expresa su desahogo. Y llega y dice en el versículo 8 de día, bueno un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas, Todas tus ondas y tus olas han pasado Él pensaba y sentía que todas las olas y las cascadas y los ríos Venían en contra de su vida Pero de día mandará el Señor su misericordia Y de noche su cántico estará conmigo Y mi oración al Dios de mi vida Diré a Dios, roca mía ¿Por qué me has, te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿por qué te abates? todos, ¿por qué qué? ¿por qué te abates? oh alma mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? esperan Dios, esperan Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, ¿y ¿qué más? Dios mío Es increíble cómo la escritura expresa Nos permite saber que no todo es un triunfalismo Sino que también hay momentos de turbación, de depresión, de angustia Porque de humanos está llena la Biblia De seres como tú y como yo Pero que no se dejaron abatir por la angustia, la depresión y la desesperación Sino de que tomaron su paquete de emociones Y se lo pusieron allí en la presencia de Dios Porque cuando tú no le entregas ese paquete de emociones al Señor Ese paquete de emociones te va a enfermar y te va a matar Pero cuando tú se lo entregas al Señor Eso se va a convertir en un torrente de bendición Para la gloria de Dios Si ¿Sí lo crees o no lo crees Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Por lo tanto dije voy a confesar mi pecado ante el Señor Y Él me librará y me romperá las cadenas y todo el abatimiento y la pesadez Y la podredumbre de mi amargura que he guardado durante años se va a ir Así estaba el salmista y el salmista era un adorador Pero estaba en momentos de, de, de mucha desconfianza En, en momentos de, 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 de mucho miedo Todos nosotros sabemos De que vivimos en un mundo caído Pero hay buenas noticias para cada uno de nosotros Y es que Cristo viene pronto Vivimos en un mundo caído Cuando salimos estamos expuestos a miles de cosas y vamos a ser invadidos por ideas. Y vamos a ser invadidos por noticias, emociones y cosas que van a entristecer el alma. Y cuando salimos y nos encontramos con, con eso, ustedes han escuchado eso de que qué vibra tan negativa? ¿Se han escuchado? Uy, que, que no, ese es un espíritu inmundo que anda, dice como león rugiente, buscando a quién devorar, y se llama Satanás. Pero este mundo nos ha metido una mentira, y la gran mentira de él es que él no existe. No, sí existe. Y genera, y está detrás de las actividades más terribles, feas de este mundo. Está detrás de todos los homicidios, de los suicidios. Está detrás de las muertes, de los crímenes. Está detrás de las borracheras, de las orgías. Está detrás de la de la ira, de la persecución, de la amargura, por allá se mueve, como león ruquiente, buscando a quién devorar, pero tú y yo en el nombre de Jesús no le vamos a dar oportunidad, porque todos los días tenemos que arrodillarnos al Señor y decirle Señor, yo no sé qué se me va a atravesar, yo no lo puedo controlar lo de afuera, pero yo sí puedo controlar mis emociones en el nombre de Jesús. No sé qué va a hacer el otro No sé qué me van a hacer los demás Pero yo asumo mi total responsabilidad No me voy a dejar acorralar por el enemigo Ni por nadie, ni por nada Y así estaba el salmista Una de las cosas que en estos días el Señor me mostraba Es que de pronto tú, tú escuchas a grandes predicadores Y tú escuchas Grandes sermones, mensajes, preciosos Pero ¿sabes quién es el, el predicador a quien más escuchas? ¿Quién será? Tú mismo Tú mismo Ese es el predicador a quien más, ¿qué? Escucha. Escuchas Tú puedes escuchar a, a quien sea, espectacular ¡Wow! ¡Qué predicación! ¡Wow! ¡Qué mensaje! Pero tú a quien más escuchas es a ti mismo Y tu monólogo interno, lo que guardas en tu mente y tu corazón Nadie lo puede controlar, solamente tú No sé cuál es el evangelio que te estás predicando en esta Navidad Porque la Navidad no solamente es holgorio, Risas, buñuelos, natillas, fiestas ¿Cierto? Villancicos Hay muchos que en la Navidad les trae pesares Y no digo que levante la mano, ¿Cierto? Para nada Pero hay gente que la Navidad no, no va Porque en ese día su hermanita murió, su papá murió Porque en esas Navidades quizás quedaste solo, sola Pero necesitamos entenderlo y aceptarlo porque eres el predicador que más escuchas. Tienes que ¿qué? cuidar tu monólogo interno. ¿Por qué? Porque el monólogo interno va a determinar tu vida. Tienes que cuidar el monólogo interno que cultivas porque eso es lo que digiere tu alma. Eso es lo que va a degustar tu alma mañana, tarde y noche Tu monólogo El monólogo que tú te dices en tiempos de navidad cuando estás solo ¿Cuál es el evangelio que tú te predicas? De angustia, de soledad, de orfandad ¿Cuál es el monólogo que te predicas si no tienes dinero? Si no puedes compartir con nadie ¿Cuál es el evangelio que te estás predicando? El evangelio de bendición, el evangelio de la esperanza en el Señor De que las cosas van a ocurrir, no tanto por las cosas, sino por Él O te estás predicando un evangelio de muerte, de enfermedad, de soledad, de orfandad De miedo, de angustia, de que te van a atracar, que te vas a morir Que ese granito que tienes es de cáncer ¿Qué, ¿Cuál es el evangelio que tú mismo te predicas en momentos de angustia? En momentos de presión, cuando las circunstancias te, te comprimen y te, te aprietan. ¿Cuál es ese Evangelio? Acuérdate. Porque eres el predicador, que, el predicador que más te escuchas. Ten cuidado con el monólogo que tú qué? Que tú digieres. Porque tu alma lo va digiriendo todos los días y te vas diciendo las mismas cosas. ¿Qué es lo que tú te repites? ¿Qué es lo que tú te dices a ti mismo? Eso es muy importante de que nosotros, todos nosotros lo veamos Luego, versículo 5, ¿qué dice? Leamos, por favor, versículo 5 ¿Por qué qué? ¿Por qué te abates oh alma mía ¿Y por qué te qué? Turbas El abatimiento es normal en los seres humanos nos abatimos como las ovejas. Una oveja abatida me lo enseñaba un pastor de Israel, un pastor, pastor, pastor. <ríe> me enseñaba que las ovejas cuando se abaten como que pierden el centro de gravedad y sus paticas les quedan así. Y como que no se pueden voltear y no se pueden volver a reincorporar. Y el pastor si no llega rápido o se lo come un lobo a esa oveja o hay que hacerle un masaje especial a las piernas a las extremidades para que la circulación se mueva o lo que tiene que hacer es tomarle, abrirle la boca y ponerle un poco de brandy en su garganta para que reaccione y no se muera ¿por qué te abates? todos necesitamos aceptarlo días de abatimiento, ¿quién tiene días de abatimiento? días de tristeza, ¿por qué te abates? Pero eso es lo que tú le debes preguntar a tu alma. Alma, ¿por qué te abates dentro de mí, alma mía? A ver, alma mía, ¿qué parte del Evangelio no estás aplicando, alma mía? Te puedes abatir, alma mía, uno, dos, tres días, pero vivir abatido, alma mía, no te lo voy a permitir. ¿Sí o no? No te lo voy a permitir. Porque hoy como que tomamos el evangelio para gestionar nuestras emociones, no como el buscador de la verdad para que Cristo Jesús forme su carácter en mi vida. Y tenemos que cuidar cómo estamos entendiendo el evangelio. El evangelio no es un paliativo emocional en donde ay, lloramos y le cantamos y el y, y la alabanza y wow qué espectacular y nos vamos. Y comenzamos a, a coger ¿qué? lo que estábamos rumiando antes de la alabanza Y comenzamos a volverlo a pensar Es que estoy solo, es que tengo derecho, es que tengo que hacer algo Es que yo te, me tengo que mover, es que yo tengo que tener plata Es que yo tengo que tener dinero, es que yo tengo que tener esta mujer Es que yo tengo, como sea Y arranca ese monólogo interno a jugarnos malas pasadas ¿Por qué te abates alma mía? A ver dime alma mía ¿Tú te acuerdas? Cuando estábamos allá en el río Jordán Y se abrió ese río Jordán ¿Te acuerdas cómo se abrió el mar rojo? ¿Te acuerdas cómo Dios se alimentó Desde el cielo con maná Y envió codornices desde el cielo? ¿Te acuerdas? Cuando estabas en la olla Y el Señor se manifestó a ti ¿Por qué te abates alma mía? Eso es lo que tú le debes preguntar a tu alma y que tu alma responda con honestidad Sí, Dios me sacó de esta en 1815 Y me sacó de esta otra, de esta otra manera Y me sacó de esta otra y me libró De casarme de esta manera Y de juntarme con tal persona Y de hacer este negocio Uy, ahora entiendo que fue el Señor El que estaba allí conmigo Guardándome, ¿por qué te abates entonces alma mía? ¿Te vas a quedar ahí? Pues no alma mía te doy cinco minutos para que te limpies de tus quejas. Porque lo que vas a hacer es alabar al Señor, que es salvación mía y castillo mío. Eso es un aplauso al Señor. Eso es. Miren, miren lo que dice el Salmo 146. Salmo 146 dice: No pongan su esperanza. No, perdón, no pongan su confianza. En la gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar Exhalan el espíritu y vuelven al polvo y ese mismo día se arruinan sus planes Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya qué? esperanza está en el Señor Su Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y que siempre mantiene la verdad Miren, el tema de hoy se llama así, ¿dónde está puesta tu esperanza? Y todos necesitamos esperanza, todos los seres humanos necesitamos Tener esperanza en que las cosas ocurran, en que las cosas no sean, no sean gratas En que los que los se abran y como que las cosas funcionen y las sanidades y el amor y el empleo y esperanza en el empleo y esperanza en la novia Y esperanza en que las cosas funcionen aquí y allá Pero la escritura es muy clara cuando dice No pongan su confianza en príncipes No pongan su confianza en simples mortales Que no pueden salvar dichoso aquel cuya, cuya esperanza es Dios Durante años yo viví frustrado se los, Les abro mi corazón Porque en los momentos difíciles de mi vida De pronto yo puse todos mis huevos en las personas Ahí sí que es cierto En esa canasta quise que las personas me ayudaran a salir de un problema hace años y, y, y yo me sentí tan frustrado y tan solo Esperé tanto de las personas en momentos difíciles Y las cosas como que no me funcionaron, pero entendí de parte de Dios, recibí una lección Y es que yo no podía hacerlas responsables de mi futuro a las personas Por buenas que, que, que fueran, las, que eran las personas, geniales personas Pero tenía unas expectativas demasiado altas y al no recibir esa respuesta mi corazón se frustró Y en medio de esa frustración entendí de parte de Dios Dios me enseñó que era porque yo había puesto mi esperanza en los seres humanos Y por, por eso era mi frustración Y por eso es que las estaba haciendo responsables a las personas de mi felicidad De mi vida, de mi futuro Cuán equivocado estaba Como dice la escritura Cuán torpe era yo Era como una bestia delante de ti Señor Porque yo estaba esperando mucho en las personas Puse, puse mi esperanza en las circunstancias Y la puse en las personas Y la verdad es que no, 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 no fue Hasta que tomé una decisión tremenda Y le dije Señor Yo quiero quitar la esperanza que la he puesto en un lugar equivocado En las personas De las circunstancias De mi trabajo De mis capacidades Y voy a poner toda esa esperanza En el lugar adecuado En ti Señor Y comencé a aprender a hacerlo Cambié el lugar Donde estaba poniendo mi esperanza Y cuando la puse en el Señor Dios comenzó a mostrarme Y a mostrarme Y a enseñarme y a manifestarse en mi vida hasta que el Señor me confirmó el don de la fe Yo ni idea de qué era eso Y Dios me comenzó a confirmar el don de la fe y después de años he visto que eso funciona Y que jamás me volví a sentir solo Y que jamás volví a inculpar a las personas por mi desventura Y jamás le volví a imputar ninguna responsabilidad a nadie de mi felicidad ni de mi futuro y dejé de quejarme y comencé a experimentar una manifestación poderosa de Dios. Hoy estoy enseñando cómo, cómo usar, por ejemplo, el don de la fe. Y lo digo con mucha humildad en el nombre de Jesús. He visto milagros, he visto maravillas, he visto prodigios. Y por eso estamos dando el paso de fe De seguir cultivando este tipo de programas en otros países Y estamos yendo a otras naciones con el mensaje del Evangelio Porque el Señor nos ha abierto puertas maravillosas En países, en ciudades, en muchos municipios Para la gloria de Dios Le damos un aplauso al Señor Claro que sí salmo Salmo 146 es una declaración, el Salmo 42 es una declaración de mi desahogo en el Señor. Pero el Salmo 146 es, un, es una declaración que dice, ya no voy a poner mi esperanza en los hombres, ya no voy a poner mi esperanza, voy a dejar a las personas libres de esa esperanza, de esa responsabilidad. Y cuando yo por ejemplo le quité esa responsabilidad a mi esposa Claudia, sí tuve más una un alma más afable sencilla y libre para amarla no sé no, no, me, no me están entendiendo <ríe> me miran muy raro <ríe> sí ya estaba libre ya estaba libre para amar a las personas no para este me debe, este me debe, esta me debe, este me debe Es que este me tiene, es que este me tiene, este que este me tiene a amar Que llamar, que preguntar, este me tiene que orar No más se acabó ese cuento para la gloria de Dios Y hoy he entendido que es más bienaventurado que dar que recibir En qué tú crees que estás madurando En que pides menos y das más Quieren evaluar si estás creciendo en la fe o no? ¿Pides qué? ¡Menos! ¿Y das qué? ¡Más! Y cuando tú liberas a las personas de esa responsabilidad Por eso, señoras No, con, no pongan su esperanza en los esposos No, no me escucharon, ¿sí o no? Pueden tener el esposo más hermoso Claro que no encontrarán a alguien más hermoso que yo, ¿cierto? Mi esposa. Bueno, eso sí les puedo garantizar. Difícilmente encontrarán un maridazo que lave más mejor la losa que yo. Y lo digo aquí con toda seguridad porque por ahí me está escuchando mi esposa, ¿cierto? Pero miren, ustedes pueden tener el esposo más hermoso, más completo, el que le da los regalos, la lleva, la trae al mercado, le hace de todo, le, le da los ramos de flores más hermosas, aún con la flor explorer incorporada. Recuerden, <risa> pero saben que no pongan su esperanza en él, porque ese lugar solamente le corresponde a Jesús. Nadie más Puede ser muy poderoso, hermoso, maravilloso Es que es el churro de los churros, hombre completo Tiene platica Lo que sea Pero ¿saben qué? Ese lugar no le corresponde a ningún hombre Esposa, con todo respeto Ese lugar le corresponde solo a Jesús Repítanlo conmigo, señoras Ese lugar, el número uno de mi corazón le corresponde al Señor Jesús He visto muchas frustradas Porque quitan al Señor Del centro de su corazón Y ponen a un vil hombre Por lindo que sea Pero ese Señor Es finito y limitado No tiene la capacidad Para darte felicidad Mujer Quítale la responsabilidad A Él Y serás más feliz Llueve, ¿qué más? Truene Yo le quité esa responsabilidad a mi esposa De hacerme feliz Y somos más felices ahora Porque se la hemos puesto al Señor No me, no me han entendido No me han entendido ¿Por qué te abates una vez más? Si tú estás como niño mimado Perdóneme la expresión ¿Cierto? Va taliando porque tu esposa, porque tu esposa, porque tu novia, porque tu esposa, olvidada, es que porque es que no me paraba, es que no me atiende. Dile a tu alma, alma mía, ¿qué? ¿Qué le vas a decir a tu alma? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Qué pasa, alma mía? Vas a volver a caer en lo mismo de antes. ¿Le vas a entregar el centro de tu corazón a un hombre? No, es que, es que yo lo único que quiero es un hombre que me haga feliz Y es legítimo y bonito ese sentimiento que hay en muchas de ustedes Lo respeto, no me burlo, no, no, no Pero por favor, no caigan en eso ¿Por qué? Porque se van a batir Se van a abatir Mañana, tarde y noche pero si ponen al Señor como el epicentro de su esperanza Él es el que va a producir que las cosas ocurran El Señor, no tu novio, no tu esposo Él te va a dar felicidad Y cuando vengas al plano terrenal Cuando compartas con ella Tú serás un gigante en la fe Y tu mujer vas a ser un, una gigante en la fe Que vas a tener la oportunidad de brindarle lo mejor de, de aportarle lo mejor Luego papás y mamás No pongan su esperanza tampoco en los hijos ¿Será que estoy diciendo aquí mucha, mucha cosa mentirosa? No No es que yo Mis hijos y mis hijos y mis hijos sí tus hijos Pero primero que tus hijos son los hijos Del Señor A quien debes soltarlos en un momento dado Para que hagan su vida Conforme la voluntad de Dios Y no la tuya no los puedes amarrar a tu falda toda la vida No puedes poner tu confianza en los hijos Porque ellos cambian Y ellos se van un día Y de ahí no puedes asumir responsabilidades De lo que van a hacer el día de mañana Lo único que tienes que hacer es modelarles Hasta el final de tus días Y demostrarles que en Cristo Jesús hay una nueva criatura que se está formando todos los días en ti. Aún en medio de lágrimas y de dolores. Aún en medio de victorias y de alegrías. Hay un papá. Hay una mamá. Que no lo está abandonando. Sino que le está modelando. Y le está dando testimonio. No ponga su esperanza en el dinero. En su profesión. En el trabajo. Cuando uno pone... Su esperanza en esas cosas La verdad es que uno va a fallar Toda la vida Permítame leer unos versículos En Romanos 15, 13 Los que los quieren anotar Dice y el Dios Romanos 15, 13 15, 13 de Romanos Y el Dios de esperanza Os llene de todo gozo Y paz en el creer Para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu Santo yo no sé para ti que la Navidad para mí es un tiempo de crecimiento De crecimiento en mi carácter De mi crecimiento en mi, en mi apuesta En mi oferta ¿Qué les estoy ofreciendo a mi familia No qué regalos me van a dar Aunque los estoy esperando ¿Sí o no Que qué les voy a dar un papá gruñón amarreta amarrado un papá agradable diáfano transparente que aporta unidad que lava los platos sí o no es una oportunidad para crecer en el carácter Es una oportunidad para crecer en el amor Es una bella oportunidad para crecer en el dar En el ofrecerme En el donarme a los demás sin reclamo Ya deja de pelear Esta noche dile a Señor, Señor yo Estoy tan lleno de peleas y de trabas Y de reclamos Dios mío yo te los quiero entregar aquí Yo quiero liberarme de todo eso Yo te dejo ese paquete Señor hoy Renuncio a seguir con ese, con ese paquete Señor y, y asumo tu presencia que me libera Dios mío Y les voy a dar lo mejor a mi familia Miren lo que dice la escritura tan hermoso En Colosenses 1.27 dice A quienes Dios quiso dar a conocer Las riquezas de la gloria de este ministerio Entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria ¿Quién es la esperanza de gloria? No los escucho ¿Quién es la esperanza de gloria? Cristo Jesús Y Él te da a conocer Miren lo que dice Te da a conocer Qué precioso lo que dice aquí Las riquezas de su gloria Te da a conocer Para que tú tengas un carácter Completamente nuevo Tus semblantes transformado. Tu sonrisa, tu amor, tu expresión Tu calidez de tu amor Te libera Señor de, de tantas cuentas pendientes del pasado Porque tu esperanza está en el Señor La Navidad es eso Estos días lo compartía Y se lo repito a ustedes Dice el pueblo asentado en tinieblas Vio gran luz Dice Y a los asentados en región de sombra De muerte Luz Le resplandeció Esa es la Navidad la, la Navidad es luz Y cuando yo voy a la luz Y la recibo luz Él me saca de las tinieblas Y la luz trae esperanza Y vida nueva Ese es el Evangelio Ese es el poder de Dios Luego él vino a deshacer todos los lugares de tinieblas en tu vida. Todos esos lugares secretos, ultra secretos. Para traerte paz y libertad. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Luego, es una luz que es para ti. Escribí algo hermoso, dice... Tiene el poder para atenuar punzadas de heridas profundas. La luz de Dios. Atenúa punzadas. Pero qué más. Es un bálsamo. La luz del Señor. La esperanza en el Señor. Es un bálsamo sanador para la soledad. Y la enfermedad de nuestras almas. La esperanza que Jesús nos da. Alumbra los valles de dolor más profundos. Esta Navidad en el nombre de Jesús abre tu corazón para que el Señor sane esos valles llenos de dolor profundos que hay en tu alma. Disponte a hacerlo. La esperanza que solamente Jesús da nos guía a través de noches bien oscuras. Pero en cuanto a mí el acercarme a Dios Es el bien He puesto al Señor Mi esperanza Para contar sus maravillas ¿Saben que cuando uno Deja que la esperanza La esperanza, la esperanza en el Señor Venga acá Esta Es más dulce que la miel Y comienzo a digerir A comer y a digerir la palabra de Dios No es monólogo interno peligroso ¿Saben lo que ocurre? Ese, ese digerir Comienza a traer bendición Y tanta bendición que dice Para contarle al mundo Las maravillosas obras de Dios Dios te puso para eso Dios te dio la vida Sabías No solamente para hacer dinero Para hacer la mejor empresa Para tener la mejor familia Dios te puso para que tú cuentes sus maravillas. Si ¿Sí lo creen o no. Porque tristeza que la gente le pida, y le pida y le pida y le pida y le pida. ¿Qué le damos al Señor? No contamos acerca de su presencia. No contamos de sus maravillas. Vamos, Agape, Vamos. No contamos de las obras de Dios. No, contémosle al mundo. Lo que el Señor hace todos los días Porque es la, es la esperanza A mí me, me, me fascinó esta obra musical de la Navidad Porque allí ese abrazo yo, yo me pegué como siete lloradas en esa obra de musical Cuando yo veía a Ricardo Abrazando a tu hija, a Sarita Wow, gracias oíste y dile a tu esposo gracias qué efecto hermoso La gloria sea para el Señor <risa> Cuando yo los vi aquí Abrazándose los dos No yo decía Señor yo, yo quiero vivir en ese abrazo Dios mío ¿Quién de ustedes quiere vivir así? En un eterno abrazo Con el Señor Jesús ¡Ah! Todo lo demás es ¡ah! Efímero Pasajero ese abrazo tan hermoso es un abrazo lleno de afirmación, de vindicación, de confirmación. Luego, otra vez más, predícale a tu alma. Cuando estés medio en medio de un negocio y estés bien turbado, dile, ¿qué hubo pues? ¿Cómo es? ¿Cómo le vas a decir? ¿Qué hubo pues, alma mía? ¿Qué hubo pues? ¿Por qué te abates? Alma mía. ¿No, no te acuerdas la que te hizo hace un mes? No te acuerdas de dónde te salió hace seis meses, hace cinco años No te acuerdas Hay personas que se les va subiendo el moño a la cabeza, no Uy Dios mío Yo estoy llorando por una persona, sabe Que se le está subiendo el moño y Le estoy pidiendo al Señor, no No Dios mío Esa prosperidad no es para que la maneje de esa manera Dios mío y se está olvidando de muchas cosas De detalles hermosos De dónde lo sacó el Señor Y la soberbia le está picando su corazón Y estoy orando Cierto Quiero leer estos versículos Dice Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Jesucristo viene pronto Esa es nuestra esperanza gloriosa y dice la Biblia que el que tiene esa esperanza A sí mismo Se purifica Porque Él Es puro Cuando tú y yo Cultivamos la esperanza Sobre toda esperanza La más grande de que Él viene Por segunda vez Y nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos Que murieron en Cristo Jesús En un abrazo y nos vamos a reconocer Allá y vamos a abrazar a Jesús ¡Ah! ¿Quién de ustedes tiene esa seguridad? ¿Sí o no? ¡Ah! Dios mío ¡Qué rico! Ese abrazo Y pienso en mi madre que murió en Cristo En paz descanse Allá voy a estar con mi viejita Y la voy a abrazar Y la voy a contemplar Y con mi papá también como lo contemplé En sus últimos días Hijos de Dios ¿Por qué, te, por qué se abaten por qué se turban este es tiempo para entender que Jesucristo vino a traerte luz a los abatidos a los menesterosos a los necesitados Él vino a traer salvación y vida eterna vamos a poner de pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que traiga esa certeza en nuestro corazón y que podamos decirle Señor Gracias Padre Porque yo tengo una esperanza Tú me hiciste renacer Para una esperanza viva Tengo un Dios inconmovible ¿Qué será que puede conmover a Dios? Y cuando tú vas de la mano de Dios Él te da firmeza Te da seguridad que ningún hombre Te puede traer Que ninguna emoción por bella y legítima te puede traer. Por eso aférrate a Jesús. Y si todavía no le has abierto tu corazón de corazón, dile, "Jesús, yo te necesito." Díselo en este momento, tus palabras, díselo, "Yo te necesito." Y levanta tus manos. y ¿sí? que no te dé pena. Dile, "Señor, yo sí, sí te necesito." Porque no quiero vivir los días que me restan, la semana, los meses, los años, tú lo sabes. Con un alma abatida Entristecida y apocada Dile Señor gracias Porque tú eres mi pastor y nada me faltará No quiero seguir Cultivando este monólogo Negativo, frustrante Tóxico Señor Quiero cultivar un monólogo Diferente Señor porque mi esperanza está en Ti E hiciste los cielos y la tierra Y todo que, lo que en ellos hay eh, Señor Oh Dios gracias porque Tú Señor Me has permitido disfrutar de esa presencia hermosa Y me has entregado Tu Santo Espíritu Pídele, pídele que te llene del Espíritu Santo Dile Señor Espíritu Santo yo te ruego que me llenes, que me bautices con tu Espíritu Santo Que me llenes de ti Señor Trae sopla ese Espíritu dentro de mí Señor Señor y que seas tú dispersando, disipando Todo pensamiento de maldad, de escasez, de miedo Y que yo me pueda predicar y que yo pueda declarar Y que yo pueda confesar y que yo pueda meditar lo que dice tu palabra Señor con respecto de mi vida con respecto de ti Señor que yo pueda degustar tu palabra y que una nueva una, un nuevo, una nueva esperanza florezca en mi corazón oh Dios dile Señor en esta Navidad, dile al Señor haz de mí un, un nuevo hombre, una nueva mujer Padre amado un nuevo papá, una nueva mamá, un nuevo hermano, hermana, acércate a ellos. Que ellos te ofendieron, ¿qué le hace? Acércate en el nombre de Jesús y perdónalos. ¿Qué le hace que tus hijos te hayan rechazado? Búscalos y bendícelos en el nombre de Jesús. No sigas peleando, no sigas bravo con Dios. Mi hermano no sigas bravo con Dios, dile mi hermana no sigas brava con Dios Dile, dile mi hermano ven juntos a disfrutar de la bendición del Señor Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna Padre Abraza al que está a tu lado, ora por él, ora por ella ese corazón se abre a Jesús. Dile, Jesús, yo me arrepiento, de, me arrepiento de, de mi indiferencia contigo, Señor. No vale la pena seguir en esa postura de resentimiento toda la vida, Señor. Y pídele que traiga paz y reconciliación en Cristo Jesús. Bendícelo, bendícela. A quien está allí a tu lado. En el nombre de Jesús, Padre. Bendito sea, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
1: Gracias, Señor. Ahorita Romanos decía, el pasaje que leímos, que Él pone gozo y paz. Dile al Señor lo que estamos orando y alabándote, dile tú eres el que pone gozo y paz. Dice el versículo Romanos 15, 13 que ahorita hablamos, dice... Por el actuar, por la obra del Espíritu Santo Yo te invito a que en este momento alces tus manos Y le digas Señor Yo quiero ver cómo tú abres los cielos Pero más que para pedirte algo bendición Yo quiero pedirte es a ti Es la obra del Espíritu Santo En este momento convenciendo Y llenando tu corazón Pídeselo, pídeselo a él porque ese pasaje te lo dice Es él el que te lo da Pídeselo, pídele Y será dado Toca la puerta y se le abrirá Es el Espíritu Santo el que te da gozo y te llena de gozo y paz inexplicable para entender su palabra, para vivirla Por eso te decimos Señor abre los cielos, avívanos Dios bienvenido a este lugar ¿Tú estás? Y en nuestro corazón venía
0: su voluntad